Wir wollen heute ein Wort miteinander betrachten, eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus erzählte. Er hat ja gerne Gleichnisse erzählt, gerne Gedanken aufgenommen aus dem Leben der Menschen, aus ihrem Alltag. Und eines, das uns sehr bekannt ist, finden wir im Lukas-Evangelium. Und wer die Bibel mit dabei hat, soll das doch bitte mit aufschlagen. Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Es geht hier um den Sämann. Ich lese ab Vers 5. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Er sagt, es ging ein Sämann aus zu säen, seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer es verstehen will, soll es verstehen. Ja, verstehen wir das? Natürlich verstehen wir es. Wisst ihr warum? Mindestens die, die die Erklärung von Jesus jetzt schon kennen. Aber hätten sie es verstanden, wenn sie das das erste Mal gehört hätten, was Jesus sagen wollte? Die Jünger nicht. Die haben es nicht verstanden. Sie sagen, Jesus, was meinst du damit? Und dann erklärt ihnen das Jesus. Und ich lese weiter ab Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies, sagt Jesus. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, die Samenkörner, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Fels sind, sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber um die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, unter dem Reichtum, und unter den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören, die es behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Jesus sagt ganz knapp und dann wird die Deutung dieser Geschichte dieses Vergleichs, was Jesus ihnen sagen will, sofort deutlicher. Und zwar, wenn er definiert, was ist der Same? Das ist ja eigentlich der Schlüssel der, der, der Definition und was Jesus meint. 
Er sagt ganz knapp, der Same ist das Wort Gottes. Jeder Same hat ja seine Bestimmung. Der Same enthält alle nötigen Informationen, deshalb auch dieses Bild vom Samen, ein ausgezeichnetes Bild. Ein Bauer würde ja staunen, wenn er Weizensamen sät, die ganzen Felder besät und auf einmal würden da Erdbeeren, am anderen Ort Bohnen, am anderen Ort äh, Schnittlauch blühen. Ja, dann stimmt etwas mit dem Samen nicht. Jeder Same hat ein Abbild. Absolut klare Bestimmung. Ein Weizensame bringt nur Weizen hervor. Das ist uns so selbstverständlich. Und das ist tatsächlich so, deshalb auch dieses Bild vom Samen, ein ausgezeichnetes Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein Same und dieser Same hat eine ganz bestimmte Absicht. Da gibt es nicht einmal Kraut und am anderen Ort Rüben und dann wieder Erdbeeren, sondern der Same Gottes, das Wort Gottes, hat eine ganz bestimmte Absicht. Dieser Same ist bestimmt, Menschen zu retten. Dieser Same ist bestimmt, Leben zu verändern. Dieser Same ist dazu da, um Verlorenes zu erlösen, um Altes neu zu machen. Das ist die Bestimmung des Samens, den Gott aufstreut. Dieser Same verändert Menschen zutiefst. Und seit eh und je schuf Gott durch sein Wort Leben. Gott schafft immer Leben. So ruht die ganze Schöpfung auf dem Wort Gottes. Gott spricht und es wahrt. Genauso. Wie Gottes Wort die Welt schuf, so schafft Gottes Wort in uns neues Leben. Und Petrus nimmt diesen Vergleich vom Samen, also der Same als Wort Gottes auf, indem er schreibt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also dieser Samen ist sogar unvergänglich. Dieser Same bewirkt neues Leben, unvergängliches Leben. Es macht Menschen neu. Und die Bibel spricht auch von Wiedergeburt. Aber warum sollte denn der Mensch neu werden? Warum sollte denn der Same im Menschen aufgehen? Ist der Mensch denn nicht schon vollkommen, so wie er geschaffen ist? Leider, leider ist der Mensch nicht vollkommen. Und das weiß jeder Mensch zutiefst in seinem Herzen. Jeder Mensch leidet zutiefst an seiner Unvollkommenheit. Jeder Mensch leidet zutiefst an seinen eigenen Ecken und Kanten. Und jeder Mensch weiß zutiefst, dass er im Grunde erlösungsbedürftig ist. Das ist der Grund aller Religionen. Und auch wenn sich in unserer Umgebung, in der Schweiz, im städtischen Gebiet, der Mensch meint, er braucht Gott nicht mehr, so verschreibt er sich doch der Esoterik. So geht er doch in einen Vortrag vom, von einem Buddhist, der erklärt, wie man die Angst vor dem Sterben nimmt. Warum? 
weil wir zutiefst um unsere Unvollkommenheit wissen und weil wir zutiefst eigentlich beschämt sind über unser Innerstes. Und Gott weiß das. Und Gott spricht da vom geistlichen Tod. Vom Menschen, der lebt, aber tot ist, obwohl er lebt. Das Herz verrät uns. Und dieser Same, der aufgeht, bewirkt eben ein neues Herz. Bewirkt neues, ewiges Leben, blühendes Leben. Ewiges Leben, spricht dann die Bibel. Und das Gegenteil, das Gegenüber vom ewigen Leben ist nicht, einfach nichts mehr zu wissen. Das haben ja die Menschen so gern. Bin ich tot und fertig. Keine Rechtfertigung, kein Gericht, keine Verantwortung vor einem Schöpfer. Das haben wir gern, deshalb vertreten das so viele Menschen. Nach dem Sterben ist einfach fertig. Nein, das Gegenüber von ewigem Leben ist der ewige Tod. Aber auch Tod ist ewig. Und Tod heißt nicht, ich weiß dann von nichts mehr, sondern Tod heißt, und so sagt es die Bibel schlicht und ergreifend, Hölle, ewige Pein, ob uns das gefällt oder nicht. Aber meinen Sie, wenn der Mensch nicht so verloren wäre und seine Zukunft ohne Jesus nicht so katastrophal wäre, meinen Sie, Gott hätte Jesus in diese Welt gesandt? Meinen Sie, Gott hätte seinen Sohn am Kreuz geopfert, nur um noch eine Religion zu stiften? Eine mehr, es gab damals viele Götter und Götzen. Nein, Gott hat unsere Verlorenheit gesehen. Er hat die Qualen, sieht er, die auf uns zukommen. Und eines, was er ja nicht will, dass ein Mensch das erleben muss. Und deshalb hat er diesen Samen in diese Welt geschickt. Hast du ewiges Leben? Ist das Wort Gottes in dir wirksam geworden? Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er hat Leben bekommen. Bist du hindurchgedrungen? Ich zeige das gerne anhand der Schrift, wie du zum Leben hindurchdringen kannst, wenn du das noch nicht bist. Und nun erzählt Jesus, wie der Same gesät wird. Er nimmt das Bild von einem Sämann, der streut großzügig, also nicht, dass der Same in ein Loch hineinsteckt, das macht man ja auch, aber er geht jetzt von diesem Bild aus, wo man den Samen streut. In Kulturen, wo man das nicht macht, die haben oft Schwierigkeiten, das, diese Erzählungen auf Anhieb zu verstehen. Also er streut diesen Samen großzügig. Und nun fällt einiges, einiges der Samen leider nicht immer auf guten Boden. Der Sämann wirft den Samen ins Feld und der Wind oder Unregelmäßigkeiten im Boden lassen den Samen auf verschiedenen Grund fallen. Und diese verschiedenen Bodenbeschaffenheiten zeigen die verschiedenen Menschenherzen. Der Samen ist immer derselbe, hat immer dasselbe Ziel, immer dieselbe Kraft. Aber die Herzen der Menschen sind verschieden beschaffen. Deshalb macht derselbe Same 
verschiedene Entwicklungen durch. Das eine fiel auf den Weg. Dort wird es zertreten und die Vögel fressen es auf, weil es leicht zu finden ist. Das sind die Menschen, die das Wort hören und bevor sie das Wort irgendwie in ihnen sich setzen kann, kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen. Er verfolgt der Teufel damit eine Absicht, den Menschen in seinem Tode zu belasten. Er soll dem Wort keinesfalls Glauben schenken, damit er ja nicht gerettet wird. Das ist ja das Teuflische, ist immer das Zerstörerische. Der Teufel will das Verderben des Menschen und er hat viele Strategien, um Menschen ins Verderben zu führen. Seine größte Aufmerksamkeit verwendet er darauf, das Wort Gottes aus unseren Herzen zu nehmen. Und schon bei Adam und Eva scheute er sich keineswegs, Gottes Wort in Frage zu stellen. Frech sagt er, ja, sollte Gott gesagt haben, glaubst du das wirklich? Bist du nicht etwas intelligenter? Kann er doch nicht gesagt haben. Und Eva ließ sich Gottes Wort rauben. Und das führte zur Trennung des Menschen von Gott und zu seinem verlorenen Wesen und das Resultat sehen wir auf der Welt. Es gibt viele Wege, die das Wort Gottes aus dem Herzen der Menschen rauben, bevor sie überhaupt zu Keimen beginnen. Unsere Zeit ist durch den Stress geprägt. Niemand hat Zeit. Man eilt von Termin zu Termin. Man ist in, wenn man das Nahtel auf dem Tisch hat und jederzeit erreichbar ist. Wenn die Agenda voll ist, dann ist man bedeutend. Man switcht am Fernseher von Sender zu Sender. Man hat sogar Fernseher, wo man zwei Programme gleichzeitig sehen kann. Ja, nichts verpasst. Ein Vergnügen löst das andere ab. Und dann hört man das Evangelium, das Wort Gottes, aber es tut mir leid, im Moment fehlt mir die Zeit. Vielleicht habe ich Zeit, wenn ich die Prüfungen hinter mir habe. Vielleicht, wenn ich etwas älter bin. Vielleicht kann ich mir Zeit nehmen, wenn meine Kinder aus dem Haus sind. Jetzt stressen die mich so. Vielleicht kann ich mir Zeit nehmen, wenn ich einen Mann oder eine Frau gefunden habe. Vielleicht habe ich Zeit, wenn ich mein Haus fertig gebaut habe. Jetzt bin ich noch so in der Spannung drin, ob das klappt oder nicht. Und so weiter. Ja, dann vielleicht, dann vielleicht kann ich mir Zeit nehmen. Aber jetzt, nein, jetzt geht das einfach nicht. Jetzt muss ich leben. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Der andere Weg, der den Menschen das Wort Gottes aus dem Herzen raubt, ist der intellektuelle Weg. Die Bibel ist doch nicht Gottes Wort, Sie wurde ja von Menschen geschrieben, die sicherlich viele Fehler gemacht haben. Also, ich muss das ja gar nicht so ernst nehmen, was in der Bibel steht. Es ist auch gar nicht wichtig, ob das, was in der Bibel steht, alles stimmt. Hauptsache, 
Wir haben etwas, woran wir uns halten können. Jeder soll doch nach seinem Maßstab glücklich werden. Übrigens das Glaubensbekenntnis unserer Gesellschaft. Jeder nach seinem Maßstab, wie er es für richtig findet, der intellektuelle Weg. Und danach kommt der Teufel, wenn dieser Same so zertreten worden ist, und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerecht werden, gerettet werden. Ein weiterer Weg ist die Vergöttlichung des Menschen. Der Teufel sagte zu Reva, dass sie sein werden wie Gott. Die Folge, ich kann, was ich will. So ein Grundbekenntnis auch. Höre ich immer wieder. Was ich will, das kann ich. Ich muss nur daran glauben, was ich will und dann klappt es. Das hat mir einer gesagt, wenn ich Arzt werden will, werde ich Arzt. Wenn ich will, klappt es. Klappt, klappt nicht bei ihm, aber er probiert es ja nicht. Aber wir bilden uns das ein. Ich bin mein eigener Chef. Ich brauche keinen Gott. Ja, ich habe selbst den göttlichen Funken in mir. Ich selber bin Gott. Ich muss es nur noch mir richtig bewusst werden lassen. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Und schließlich gibt es auch noch einen religiösen Weg. Ich habe meinen Gott. Ich bete und besuche den Gottesdienst regelmäßig. Ich spende an Sozialwerke und bringe dadurch große Opfer. Mir genügt das. Und Gott soll doch mit mir zufrieden sein. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Und einiges fiel auf den Felsen. Was es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Das sind die Menschen, die das Wort Gottes mit großer Freude aufnehmen. Sie entwickeln sich, dass man nur staunen nebenzu steht. Ah, wunderbar! Der hat auf Anhieb hat das geklappt. Der hat das begriffen, der blüht ja richtig auf. So etwas haben wir selten gesehen. Kann sogar andere mitreißen. Manchmal wird man fast beschämt neben ihnen, wie sie sich entwickeln. Aber es fehlen die Wurzeln. Der Boden ist zu dünn, denn darunter ist gleich der Fels und wenn die Sonne einige Tage scheint, fehlt ihnen die Feuchtigkeit und alles verdorrt. Sie freuten sich riesig darüber, dass sie gerettet werden, aber sie verkannten, dass das Leben im Glauben nicht nur Freuden, sondern auch Leiden mit sich bringt. Sobald sie merkten, dass sie um dieses Wortes willen leiden müssen, dass der Glaube nicht einfach nur ein Spaziergang ist, sondern auch Kampf bedeutet, Verzicht, Opfer. Das ist fertig. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Nein, ein glückliches Leben, ein Hochgefühl, Freude an der Rettung, aber Anfechtung, Standhalten, Widerstehen, Verzichten, Gott hat uns leider nicht versprochen, dass das Leben als Christen immer leicht verläuft. Es kommen Herausforderungen, die uns Kraft kosten. Es kommen Herausforderungen, die uns an die Substanz gehen, körperlich manchmal sogar und seelisch. Zum Leben im Glauben gehört, 
auch eine gewisse Disziplin. Der Glaube ist und bleibt, ob uns das gefällt oder nicht, ein Kampf. Hat mit Anfechtung zu tun. Und die fallen ab, nach der ersten Anfechtung, der zweiten, dritten. Und wir haben nicht verheißen, versprochen von Jesus, dass wir nachher ein leichtes Leben führen. Ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen, sagt Jesus. Es gehört zum Leben eines Christen dazu. Und Jesus sagt dann, wer bis an das Ende beharrt, der wird gerettet werden. Also ausharren, das ist Kampf. Einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Das Wort Gottes kam bei denen, kam bei denen sogar Wurzeln fassen. Sie haben ein tiefes Verständnis für Gottes Wort. Sie wissen viel und verstehen sehr viel richtig. Aber gleichzeitig mit dem Samen wachsen die Dornen, das Unkraut um diesen Samen herum. Und erstickt alles. Diese Dornen sind Sorgen ist der Reichtum und die Freude des Lebens. Sie haben mit ihrem alten Leben noch nicht ganz gebrochen. Sie stecken sich, strecken sich noch nach Werten aus, die im Grunde wertlos sind. Sorgen können unser ganzes Leben bestimmen, auch als Christen. Wir sorgen uns um die Entwicklung der Welt, lassen uns hinunterdrücken. Jesus sagt, Sehe zu, es muss so geschehen. Wir sorgen uns über unsere Gesundheit. Deshalb achten wir genauestens auf alle Regeln, die einzuhalten sind für eine gesunde Ernährung, nichts gegen gesunde Ernährung. Aber wenn sich mein ganzes Leben nur noch um Einkaufen und Kochen dreht, dann erdrückt mich die Sorge um Ernährung. Oder ich sorge mich darum, dass jemand unverhofft meine Wohnung betreten könnte und dann den Staub sieht. Dann staube ich ab wie ein Weltmeister. Putze und putze und putze. Nur weil vielleicht jemand kommen könnte und meine Wohnung nicht in Ordnung ist. Ich habe ja auch nichts gegen saubere Wohnungen. Aber die Sorge darum kann uns erdrücken im Glauben, dass mir der staublose Haushalt wichtiger ist, als dass der Same, den Gott in mich hineingelegt hat, zum Blühen kommt. Dann habe ich keinen Staub mehr in der Wohnung, dafür dann in der Seele. Oder die Sorge darüber, dass man einrostet, dann treibt man Sport im Übermaß, aus lauter Sorge, dass man im Alter nicht mehr rüstig sein könnte. Und dann im Alter sind die Gelenke so verbraucht, dass der ganze Sport nichts genützt hat. Ich habe nichts gegen körperliche Betätigung, ich mache das auch. Ich rede vom Übermaß. Und auch der Reichtum kann uns überwuchern. Nur schon, wenn wir den Wunsch haben, und das möchte ich besonders auch unseren jungen Brüdern und Schwestern sagen, reich zu werden. Wenn das mein Ziel ist, materieller Reichtum, 
Da sind viele bereit, ihre ganze Zeit dafür zur Verfügung zu stellen. Weiterbildungen über Weiterbildungen werden besucht. Was auch im gesunden Maß richtig ist. Aber es gibt auch ein ungesundes Maß. Überstunden werden gern in Kauf genommen. Paulus sagt darüber, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldliebe ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet aus der Gemeinde damals und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Und ich könnte euch einige Geschichten von diesen Schmerzen erzählen, auch heute. Die Dornen wachsen. Und unsere Welt bietet uns viel an, was wir genießen können, die Freuden des Lebens, so wie Jesus hier sagt. Und ich vermute, dass es keine Zeit gegeben hat, wo es so viele Möglichkeiten gab, sich zu vergnügen wie heute. So kann es sein, dass wir davon gefangen werden. Auch hier, dass wir uns nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Vergnügungen. Ich habe nichts dagegen, dass man auch die schönen Seiten des Lebens genießen kann. Aber wenn ich von dem gefangen werde, und das ist heute schnell möglich, dann wachsen diese Dornen. Wenn ich diesen Film unbedingt muss gesehen haben, wenn ich jeden Film, der im Kino in Zürich läuft, gesehen haben muss, damit ich mitreden kann, wenn ich jenes und das Konzert auch noch sehen muss, keine Sportschau verpassen darf, Dallas, Denver, Clan und fast der Familie und weiß ich, was alles über die Sender läuft. Ich kenne das meistens nur von den Titeln, weil wir selber keinen Empfang haben auf unserem Fernseher. Wenn ich jede Serie gesehen haben muss, dass ich den Anschluss nicht verpasse, Tja, wundere ich mich dann noch über ein ausgelaugtes Leben. Voll von Träumen von Denverklänen und Fastenfamilie. Voll von Sportschau und Olympiade. Und wo ist der Same geblieben? Alle diese Dinge. Sorge, Reichtum, Freuden des Lebens können uns gefangen nehmen, dass wir damit so beschäftigt sind, dass Gottes Wort in uns erstickt. Wir sind so mit diesen Dingen beschäftigt, dass Gottes Wort praktisch bedeutungslos wird, obwohl eine tiefe Erkenntnis vorhanden wäre. Das sind dann die Gläubigen, die mit einem schlechten Gewissen in der Welt herumlaufen, die immer zusammenzucken, wenn von der Kanzel irgendwie ein Anspruch gestellt wird, weil haben sie immer ein schlechtes Gewissen, weil sie ja die ganze Woche mit Sendungen und Switchen und so beschäftigt sind. Und dann erwarten sie immer noch, dass man sie dann sanft anrührt und sagt, ja, ist schon gut, was du machst. Schön. Für die Gemeinde hat man dann sowieso keine Zeit mehr. Man besucht sie einfach noch, wenn es gerade drin liegt. Jede Aufgabe, die man in der Gemeinde eventuell noch übernimmt, empfindet man als großes Opfer. Und 
möchte dann auch, dass es die nötige Berücksichtigung findet. Gottes Wort stirbt in uns aber allmählich ab. Der Same kann keine Frucht hervorbringen. Das ist eine Tragik. Jesus sagt, so auch jeder unter euch, der sich, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ich kann es nicht abschwächen. Der Herr hat es selber gesagt. Die Lösung, wenn wir so verstrickt sind, die Lösung ist einfach vom Bild her, diese Dornen rauszureißen. Wenn ich Probleme habe mit Sportschau, wenn ich meine, ich muss jede Krimiserie mitverfolgen, jedes Familiendrama am Fernsehen mitverfolgen, wenn ich so gefangen bin davon, dann gibt es eins, raus mit dieser Kiste. Einfach raus. Dann braucht es einmal eine Radikalkur. Es gibt Leute, die können damit umgehen. Die können den Fernseher zu Hause haben, können wirklich nur Nachrichten sehen. Oder das sagt man ja bei Christen, oder? Wenn man Fernseher hat, erklärt man immer, man guckt dann nur die Nachrichten, dass man beim Weltgeschehen dran ist. Finde ich ja gut. Aber wie viele sagen nur, sie gucken Nachrichten und dann gucken sie noch dieses und jenes und jenes und dieses? Können sie auch. Aber wenn die Zeit fehlt, um den wesentlichen Dingen des Lebens nachzugehen, dann gibt es nichts anderes als raus damit. Diese, dieses Unkraut rausreißen. Oder wenn ich Sorgen habe, und ich mich sorge, dass meine Wohnung mal nicht in Ordnung ist, wenn ein hoher Besuch vielleicht kommt und ich putze und putze und vielleicht einmal im Jahr kommt jemand. Vielleicht auch einmal hier mal eine vernünftige Sicht zu gewinnen für das Wesentliche im Leben. Und sagen, wenn jemand überraschend kommt und jetzt gerade der Haushalt Bock steht, dann schaue ich auf Jesus. Er weiß es, warum. Weil mir andere Prioritäten wichtiger sind. Und ich jetzt gerade etwas vorbereiten musste für Sonntagsschule oder für die Gemeinde und keine Zeit hatte jetzt gerade alles fit zu haben in der Wohnung. Uns geht es manchmal auch so, wenn jemand uns durchs Haus läuft, dann sagt oh, wo oh, ist er gerade in dem Moment gekommen, der denkt ja, was haben wir für einen Haushalt. Ist ein falscher Moment da gewesen. Es gibt Zeiten, da sieht es anders aus. Die Frage ist, wo setzen wir die Schwerpunkte im Leben? Und wenn ich mit Geld nicht umgehen kann oder vom Geld gefangen bin, dann muss ich lernen, damit umzugehen und auch da die richtigen Prioritäten setzen. Und schließlich fiel einiges auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Das sind die Menschen, die das Wort hören, die es festhalten. Sie nehmen das ernst, was sie hören und handeln nach. Sie nehmen es wirklich ernst. Und sie archivieren das nicht nur in ihrem Hirn unter Kategorie Christentum. Lehre, die ich ablege in diese Schublade. Und wenn mich jemand fragt, kann ich sie runterrattern, weil ich vielleicht die Intelligenz besitze, alles zu speichern. Aber diese Menschen, die speichern das nicht nur ab. 
sondern diese Menschen, die nehmen das ernst, die probieren dann auch zu leben, das auszuführen, zu handeln. Und hier, in diesem Moment, kommt diese ganze Kraft des Samens zum Ausbruch. Da blüht es, da ist ein Glaube, der tief geht, ein Leben, das begeistert ist von Jesus, von seiner Lösung. Ein Leben, das nicht nur fragt, Herr, darf ich das auch noch und darf ich das auch noch oder willst du mir das auch noch verbieten? Sondern ein Leben, das sagt, Herr, was kann ich tun? Wo willst du mit meinem Leben hin? Wie kann ich dir dienen? Das ist Leben, aus dem Kraft kommt. Aus dem anderen Leben kommt Abgrenzung. Darf ich jetzt das? Darf ich jetzt das nicht? Und ich möchte gern, aber darf ich jetzt nicht? Herr, geh mir voran. Ich will dir folgen. Brauche mich. Zeig mir den Weg. Da kommt Kraft. Und diese wachsen nicht besonders schnell. Das ist nicht so populär. Die blühen nicht auf wie die unter dem Felsen. Da kommt man nicht in Atemnot, wenn man zusieht, weil die das einmal eins lernen und das einmal eins ist nicht immer so schnell gelernt. Sie bringen die Frucht in Geduld, heißt es. Sie reifen in gesunder Weise heran und darum tragen sie auch vielfältig Frucht. Sie gehören zu denen, in denen der Same richtig Wurzeln fassen kann. Und Jesus sagt noch im Matthäus-Evangelium, als er diese Geschichte erzählt, Sie tragen hundertfach, sechzigfach, dreißigfach. Nicht jeder trägt gleich viel. Aber jeder trägt so viel, dass er hervorbringen kann. Sie hören nicht nur auf Gottes Wort, sondern sie halten daran fest. Dazu brauchen sie Geduld. Das geht nicht automatisch. Denn in Eile kann nichts reifen. So lesen wir im Hebräerbrief Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Und ich wünsche jedem von uns diesen Wachstum. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Ich erzähle es halt nochmals. Ich erzähle es vielleicht noch ein paar Mal. Ist halt ein gutes Beispiel. Ich nehme jetzt wieder den Kuchen, obwohl ich selber ja nicht Kuchen backe. Das macht meine Frau. Aber etwas weiß ich vom Kuchenbacken. Wenn man einen Kuchen backt, und die Röhre ist zu heiß, dann ist der Außen, sieht der wunderbar aus. Und wenn man ihn aufschneidet, ist innen nicht gebacken, nicht ganz gebacken. Und wenn man den aufstellt auf dem Tisch, sagen alle, wunderschön, dieser Kuchen. Und dann schneidet man ihn auf und jeder ist dann anständig, äh, ohne sich noch weiter zu äußern über den Kuchen. Sein Kuchenstück fertig. Der ist nicht ganz gebacken. Und das Problem von uns Gläubigen ist doch oft, dass wir nicht ganz gebacken sind. Wir sind in einer zu heißen Röhre gewesen. Wir haben nicht begriffen, dass Leben im Glauben und Reifung Zeit braucht. Wir haben nicht begriffen, dass, das, dass das die Treue im Kleinen zur Reife bringt nicht die großen Würfe. 
Dass man nicht einfach nur so schwupp sich bekehrt und dann erwarten wir von den frisch bekehrten Menschen, die jetzt zu Jesus gekommen sind, dass sie ein Leben führen wie einer, der schon 20, 30 Jahre im Glauben steht. Und dann machen die das sogar noch mit. Aus lauter Eifer. Und auf einmal brechen sie zusammen. Und dann sind alle erstaunt, es ist doch so gut gelaufen, hat doch so Fortschritte gemacht. Aber einfach einmal sind sie weg, warum? Sie haben, wir haben sie nicht dazu angeleitet und ihnen geholfen, dass sie reifen und wachsen dürfen, dass sie die richtigen Temperaturen haben, um zu gedeihen. Wir haben sie überfordert mit Vorstellungen, die wir haben und mit einer Reife, die wir vielleicht nach einem Glaubensleben, wenn wir gereift sind und nicht ganz gebacken. 20 Jahren. Uns der Herr 20 Jahre gegeben hat, dass wir da stehen, wo wir sind und so Geduld gehabt hat mit uns. Und wir meinen, wenn sich einer bekehrt, müsste er da stehen, wie einer, der schon 20 Jahre im Glauben steht. Schön, wenn wir alle solche Herzen haben, wo Gottes Wort aufgehen und zur vollen Entfaltung kommen kann. Ich fasse zusammen. Jesus zeigt am Hand dieses Beispiels, dieses Bildes vom Sämann, wie der Same, der Gottes Wort ist. Und er ein absolut eindeutiges Ziel hat, auf verschiedenen Boden landet, auf verschiedenen Grund kommt. Der Same hat dieselbe Bestimmung, nur die Bestimmung des Samens geht nicht verloren, nur er wird zertreten, er wird geraubt, er wird erstickt, er wird verbrannt und ausgetrocknet. Jesus ist gekommen, um Gottes Wort auszusehen. Wir Menschen sind der Boden, wo dieser Same und dieser kraftvolle Same aufgehen kann. Wie unser Herz beschaffen ist, hängt auch wesentlich von uns ab. Wie wir bereit sind, dieses Wort in unser Herz aufzunehmen und ihm Raum zu geben. Wie wir bereit sind, einmal innezuhalten und sagen, stopp, jetzt nehme ich mir die Zeit. Jetzt könnte ich das gucken, oder ich könnte dorthin Nachtessen gehen, oder ich könnte jetzt Skilaufen gehen, aber jetzt halte ich. Jetzt nehme ich mir die Zeit, um auf Gott zu hören. Das möchte ich ganz besonders denen sagen, die Jesus noch gar nicht kennen. Laufen Sie nicht einfach heute wieder weg und denken, ja, jetzt habe ich es wieder mal gehört und war vielleicht noch ganz nett, vielleicht das nächste Mal. Lassen Sie sich das, was Sie gehört haben, nicht wieder zertreten und rauben. Man kann auch, wenn unser Herz voll Dornen ist, die Dornen abschneiden, indem wir alles Jesus bekennen und in unserem Leben Ordnung machen. Auch wenn es ein schmerzhafter Prozess ist, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich, konsequente Schritte zu gehen. Und wenn ich etwas nicht im Griff habe, dann schaffe ich es mir aus dem Weg, dann muss ich Hand anlegen, dann muss ich dieses Kraut rausreißen. Sei es, was es will. Jeder von uns merkt, wo er ein, im Übermaß ungesund an etwas hängt und wo er normal gesund mit etwas umgehen kann. Jeder. Im Grunde genommen weißt du das in deinem Herzen. Und ich wünsche dir, dass du den Geist Gottes in dir so wirken lässt, dass du ihm zulässt, dass er hier 
aufdeckt und dass du zulässt, dass ausgerissen wird, was raus muss. Und es wird ein großer, großer Segen in deinem Leben, in deinem Glauben daraus kommen. Ist unser Herz wie der felsige Boden, so können wir mit Jesu Hilfe den Felsen wegsprengen. Wort Gottes sagt, Gott sagt, ich mache aus eurem steinen Herzen fleißende Herzen. Gott kann das. Und wenn unser Herz hart ist, wie der Weg, so kann die Liebe Gottes ihn lockern. Paulus sagt, weißt du nicht, dass, die, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet. Jedes Herz kann ein guter Acker sein, wo der Same des Wortes Gottes wachsen und gedeihen kann. Jeder von uns kann vielfältige Frucht bringen, jeder. Jesus macht es möglich. Und ich wünsche, dass der Herr schenkt, dass unser Leben so wird und unser Herz so ist, dass sein Same in uns tiefe Wurzeln schlägt. Dass sein Same in uns aufgeht und diese ganze Kraft zum Ausdruck kommt. Frage Gott heute, Herr, wie ist mein Herz? Und was möchtest du, dass an meinem Herz getan werden muss, damit dein Same vielfältige Frucht trägt in meinem Leben? Amen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort unser Leben zum Blühen bringt. Nicht ein Leben, das keine Probleme mehr kennt. Nicht ein Leben, das keine Not mehr kennt. Nicht ein Leben, das so einfach vonstatten geht. Aber Leben, das Sinn macht. Ein Leben, das Zukunft hat. Ein Leben, das Frucht bringt. Und schenke, dass niemand von uns ein Leben führt, das keine Frucht bringt. Dein Name soll groß werden in unserem Leben. Die Kraft des Samens, des Wortes Gottes in uns und in unserer Gemeinde Ausdruck finden. Und wir sind von dir absolut abhängig, Herr. Denn ohne deine Kraft können wir nichts, weder in unserem persönlichen Leben noch in unserer Gemeinde. Du kennst unsere Situation. Und wir flehen dich an, dass immer mehr die Kraft deines Wortes wirksam ist. Und wir Frucht tragen, 30, 60, 100 zu deiner Ehre. Amen.